0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي والعشرون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع يقو ساجدا على سبعة أعضاء سبعة أعضاء وبيّنه قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفي كم هذه سبعة نعد زين. رجليه ثم ركبتين اربعه ثم ها أه؟ ثم يديه سته ثم جبهته مع انفه
1: جبهه وانف
0: الجبهه وانف واحد واحد عذر واحد طيب لو قطم الانسان انف رجل كان في نصف الديه ديه كامله طيب إذا كان هو الجبهة واحد معناه ما قطم إلا نصف العذو طيب نقول الواقع أن الجبهة والأنف ليس شيء واحد في الحقيقة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة الحاق واستناثل الحديث روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال امرنا ان نسجد على سبعة اعضاء او اعضاء على الجبهه واشار بيده الى انفه وهنا لو كانت لو كان الانف من الجبهه حكما وحقيقه ما اشار اليه اليس كذلك ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا وقال على الجبهة وعلى الأنف إذا فهو تابع تابع فهو من الجبهة حكما لا حقيقة لا حقيقة ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة طيب الجبهة واليدين يقول ثم يديه يديه والحديث كفي والكفين فهل بينهما فرق؟ لا لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط اليد عند الإطلاق هي الكف فقط أرأيتم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ثم أرأيتم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الآيتين الكف ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين فمسح ظاهر كفتي ومسح الشمال على اليمين طيب إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث لأن اليدين عند الإطلاق ها يراد به الكف وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به كما في قوله تعالى فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يقول المؤلف رحمه الله وأطراف نعم ثم يدي ثم جبهته مع انفه. جبهته مع انفه ولهذا ما قال جبهته وانفه او ثم انفه قال مع اشاره الى ان الانف تابع مصاحب تابع مصاحب وهو وهو كذلك وبقي علينا نظر اخر في هذه العباره اولا قال المؤلف على سبعة أعضاء رجليه، أليس هو قائما على رجليه من الأصل آه. في السجود ربما يرفعهما ربما يرفعهما إذا سجد كذب لا، طيب ولهذا نص عليهم حتى لا يرفعهما إذا سجد ثم قال المؤلف ثم ركبتي ثم يديه فأفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين. أن الركبتين مقدمتان على اليدين. وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم. ومنهم منهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي. على أن الركبتين مقدمتان على اليدين وهذا مقتضى النص مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح اما الاول وهو انه مقتضى النص فلان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه كان اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من اهل العلم وقالوا انه ضعيف واما ما ثبت عنه قولا او كاد يثبت فهو حديث ابي هريره وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه ولكن بين اللفظين فرق واضح ولكن بين اللفظين فرقا واضح فإن النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية لأن الكافر التشبيه وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا على ما يسجد عليه وعلى هذا فلا يسجد على ركبتين لأن البعير يسجد على أو يبرك على ركبتين وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل وعلى هذا فيكون هذا, هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة والطبيعة لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيهما يشق عليه به السجود على الركبتين، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن الإنسان يفعل ويقدم اليدين ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه فإن وجد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كبر أو ألم في الركبتين أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر والإرادة هنا شرعية يعني أن الشرع هو التيسير، وفي السنة بعثت بالحنيفية السمح يسر ولا تعصر فالمقصود الوصول إلى السجود فإن تمكن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل وإن شق عليه فإنه فإنه يفعل ما تيسر ومن العلماء من يقول: بل يسجد على يديه اولا. ظنا منه ان قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وقال ان ركبتي البعير في يديه. وهذا صحيح. ان ركبتي البعير وكل ذات اربع في اليدين. لكن الحديث لا يساعد اللفظ لا يساعد لفظه على هذا المعنى واما اخر الحديث المفرع على اوله ففيه انقلاب كما قال كما حققه ابن القيم وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه لانه لو كان على الصحه لكان مناقضا لاول الحديث وكلام النبي عليه الصلاه والسلام لا مناقضه فيه أقول من العلماء من قال إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه ومن العلماء بل ما هو من العلماء بل من من الناس الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين اجلس مستوفزا ثم اضع يدي على الارض كذا ثم ادفعهما الى كذا الى الامام كذا اسحبه الى الامام فنقول من من جاء بهذه الصفه؟ هذه الصفه ما قال بها احد من المتقدمين ابدا والجمع بين النصوص بصفه تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطا خطا رأيت بعض الناس يحط يديه لبغا يسجد يفوز كما نقول باللغه العاميه وما ادري اللي
1: ها هذا
0: الان واقف هنا يقول هكذا يحاول ان يجمع بين وصول اليدين الى الارض قبل الركبتين وبين أن لا يخضع أعاليه مش اللي ضاع؟ أعاليه قبل أسافله، أسافله، فالحقيقة أن هذا هذه الصفة غريبة، ما رأيت أحد من أهل العلم قال بها أبدا، وتحتاج إلى 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 دليل إثبات أن رسول يخلي يصح من من عند الركاب إلى أن يوازن الوجه هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها. وهذه قاعدة أحب أن تنتبهوا لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادة يعني في تنقلات البدن، يحتاج إلى إلى دليل على إثباته لأنه يكون مشروع. كما أن كل، نعم. وبناء على ذلك نقول الاصل وضع الاشياء على ما عليه الاعضاء على عليه في الصلاه حتى يقوم دليل على ايش؟ على المخالفه ولهذا لولا انه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لولا لولا ذلك لكنا نقول ان الانسان يجعلهما طبيعيتين فاذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك لكن لما ورد ما يدل على انها يلصق بعضهم ببعض خرجنا عن هذا الاصل فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عاده البدن فانه يبقى على ما هو عليه من عاده البدن نعم نعم نعم. ما علينا أنه أنه المعتكش يأخذ المعتكش يأخذ المعتكش ذلك نعم. على من في نعم. ما هو هذه هذه ما هي في الصفة هذه ما هي في الصفة هذه ليست في الصفة لأن الرسول قال إن لك على ربك ما استثنيت فهذا التعليل. يدل على أن كل عبادة تلزم بالدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك أقول التعليل فإن لك على رب ما استثنيت يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمته فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثنى يعني في علة تشير إلى هذا
1: نعم ايش؟
0: لا لا هذا قال الفقهاء انه يشرح الفقهاء رحمهم الله استثنوا من السجود مسالتين المساله الاولى اذا سجد التلاوه والمساله الثانيه اذا سجد بعد القنوت في الوتر ولكن لا دليل على ذلك صحيح انه لا, لا يستثنى شيء بالنسبه لفهد عمر شيخ
1: فقد كان يقدم يديه على <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: الإجابة عن هذا من وجهين الوجه الأول أنه فعل صحابي معارض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر والوجه الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان في آخر عمره ثقيلا فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش وساله احد ابنائه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام كان يفترس قال ان رجلي لا تطلان ورجل تصل به الى هذا لا شك انه يحتاج الى ان ينزل على يديه لانه ايسر له شيخ
1: شيخ نص لو قال الانسان يعني خروجه من الخلافه انه يفعل هذا مره وهذا مره يعني خرج على
0: لا لو قال خروج من الخلاف أولا النصوص ما تدل على هذا حتى يثبت الخلاف وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين بما ذهبوا إليه لكن لا يجعل قولهم قولا مشرعا وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تحمل على حال دون حال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بل هذه صفه اما هذه ولا هذه.
1: نعم.
0: نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يفر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه. واردنا اشكالا على قوله رجليه. بندر ما هو الاشكال؟
1: نعم رجليه
0: إيه؟ يعني تكون مرمومتين او لا لا اوردنا اشكالا على كون على قول المؤلف إجليه مع ان في الارض من اصل إيه نعم نعم ولذلك اذا سجد
1: فانهما يرتفعان
0: عن الارض اذا سجد فلا أرفعهما عن الارض. طيب ثم ان كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود. أليس إيه نعم. كذلك؟ إيه نعم. طيب يقول لا ثم جبهته مع أنفه قال ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود ولو مع حائل يعني يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود الحائل يشمل الثوب والغتره والمشلح وما كان من جنس الارض وما كان من غير جنسه عام لكن لا بد ان يكون طاهرا لانه لا يمكن السجود على النجس اذ ان من شرط الصلاه كما سبق اجتناب النجاس وقول المؤلف ليس من اعضاء سجوده يعني لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا أو يضع يديه بعضهما على بعض أو يضع رجليه بعضهما على بعض لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد إذا وضع جبهته على يديه فلم يسع الجبهة في الحقيقة لأن بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي كر وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود لم يبين حكم السجود على الحائل إذا كان من غير أعضاء السجود إنما بيّن أن السجود مجزئ مع الحائل لكن ما حكم وضع الحائل قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين. قسم متصل بالمصلي فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاله. مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوس والغترة وما أشبهه. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فقوله إذا لم يستطع أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة ثم التعبير إذا لم يستطع يدل على انه مكروه لا يفعل الا عند الحاجه. اما اذا كان الحائل منفصلا فهذا لا باس به. لا باس به ولا كراهه فيه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الخمره. والخمره عباره عن حصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل اجزاء السجود لكنه مع اكراها والثالث قسم منفصل فهذا لا باس به و ولكن قال اهل العلم يكره ان يخص جبهته فقط بما يسجد عليه وعلل ذلك بان هذا يشابه فعل الرافضه في صلاتهم فان الرافضه يتخذون هذا تدينا يصلون على قطعه من المدر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الاشرف ولهذا تجد عند ابواب مساجدهم تجد الصناديق الدواليب مملوءة من هذه الحجارة إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل له الحصير الذي سود من طول ما لبس وصلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن هم لا يرون ذلك فيستجون على شيء معين لكن يضعون الجبهة عليه فقط ولهذا قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه فعل الرافضة. نعم. طيب المؤلف رحمه الله يقول يسجد على أعضاء السبعة ولو مع حائل. ليس من أعضاء السجود. السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود واجب في كل حال السجود بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيء من, من هذه الأعضاء السبعة. فإن فعل فان كان في جميع حال السجود فلا شك ان سجوده لا يصح لانه نقص عضو من الاعضاء التي يجب ان تسجد واما اذا كان في اثناء السجود بمعنى ان رجلا حكته رجله فحكها بالرجل الاخرى فهذا محل نظر قد يقال انها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن جزءا من السجود وقد يقال انه انه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر فإذا كان العم والأكثر أنه ساجد على ضوء السبعة أجزأه وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا لا حتى لو اصابته حكه في يده مثلا او في فخذه او في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود. ومن المباحث في هذا في هذا في هذا في هذا الركن انه اذا عجز عن السجود ببعض الاعضاء فهل يسجد على البقيه او لا؟ نقول لدينا قاعده تبين هذا وغيره. وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا قد
1: أن,
0: ان احدى يديه جريحه لا يستطيع ان يسجد عليها فليسجد على بقيه الاعضاء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واذا قد أنه قد عمل عملية في عينيه، وقيل له لا تسجد على الأرض، فاليوم ما أمكنه، وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه، وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا مسلم في بعض الأحوال مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتداد التام فهذا مسلم أن يعني يقال لا يلزمك السجود مثلا لو كان ما يستطيع إلا أن يقول هكذا ما نقول ضع يديك لأنه لو وضع يديه ليس, ليس كهيئة الساجد لكن إذا كان يستطيع أن يومي بحيث يكون الى السجود التام اقرب منه الى الجلوس التام فهنا يلزم يلزمه ان يسجد ببقيه الاعضاء فيدنو من الارض بقدر ما يمكنه ثم يضع ايش؟ يضع يديه فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل اننا امرنا بالسجود امرنا بالسجود وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا فإذا كنا أقرب إلى السجود وجب أن نق لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته فيلزمنا ذلك أما إذا كنا لا نستطيع الندن ومن الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففرضنا حينئذ الإيمان فرضنا الإيمان فيوم الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. أفهمنا هذا؟ طيب. اذن ذيلنا هذا الأمر ببحثين ما هما؟ ها؟
1: استدامة السجود على الأعضاء السبعة.
0: والثاني إذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الآخر وعرفتم التفصيل فإذا قال قائل ما هي الحكمة من السجود وما هو السر في هذا السجود قلنا لأنه من كمال التعبد لله والذل له فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه بحذاء أدنى ما فيه كذا يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه وأيضا يضعه على موطئ الأقدام على موطئ الأقدام كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه ومن أجل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد مع أنه أعلى يعني مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب كل ما الإنسان كان أقرب الله عز وجل لكن هذا نزل حتى صار في الأسفل ولنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله من تواضع لله رفعه هذا هو الحكمة والسر في هذا السجود العظيم ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا قبل أن تسجد أعضاؤنا بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذه السجود وحلاوته ويعرف انه الان قرب من ربه سبحانه وتعالى بل هو اقرب ما يكون الى الله هذا المعنى قد ياخذ عنه اصحاب الظواهر الذين يريدون ان يجملوا الطاعات بظاهرها بظاهرها وهم يحمدون على هذا لا شك اننا مامورون بان نجمل الطاعات بظواهرها أو نجمل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك وهو تكميل الباطن بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجل البدن ولكن قد يخطئ ارباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في اصلاح الض... قد يخطئ او قد يقصرون في الاصح قد يقصرون في اصلاح الظواهر فتجدهم يخلون كثيرا في اصلاح الظواهر والكمال هو اصلاح الامرين جميعا والعنايه بكمالهما جميعا بكمال البواطن وكمال الظواهر واني والله واشهد الله اننا لو اقمنا الصلاه كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاه بايمان جديد قوي لان الله يقول اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن نسال الله ان يعاملنا بعفوه ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الاول ان لم يكن ارجع لاننا ما ناتي ب... بما ينبغي ان ناتي به من خضوع القلب وحضوره و... وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع رياض عباده يعني الصلاه هي صلاه واحده لكنها رياض متنوعه افعال مختلفة متنوعة واقوال كذلك ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه باكمل الصفات التحيات الله والصلوات والطيبات الى اخره فهي رياض رياض عظيمة لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الاسرار إذا نقول إن هذا هو السر في السجود كمال التعبد لله والتواضع له ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. في من يدخل النار من من العصاة. لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجح على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم. لكن أعضاء السجود محترمة. لا تأكلها النار. ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي نعم فتوسل الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن لسريان العتق له... اليه قال المؤلف رحمه الله و... ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده قال ويجافي عضديه عن جنبيه يجافي الفاعل من المصلي الساجد يض... يجافي عضديه عن جنبيه يعني يُبعِدُ يبعدهما لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك حتى إن الصحابة لا يأوون له يرقون له من شدة مجافات صلوات الله وسلامه عليه وحتى إنه لا يرى بياض إبطه من شدة مجافاته يعني يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه و حتى إنه لو شاءت أن تمر البهمه وهي صغار الغنم من من تحته لمرّت من شدة مجافاته. نعم، و فيجافي عضديه عن جنبيه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره فإنه لا يستحب له أذية جاره. وذلك لان هذه المجافات او المجافاة الفتح لان هذه المجافات سنه والاذا اقل احواله الكراهه ولا يمكن ان تفعل ان يفعل شيء مكروه مؤذ لجارك مشوش عليه من اجل سنه ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله ذلك فقالوا ما لم يؤذي جاره فان اذى جاره فلا يفعل ولكن اعلم انك متى تركت السنه لدرء المفسده والله يعلم انه لولا ذلك لفعلت فانه يكتب لك أجره فان الرجل اذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل بل إذا تركه بغير اختياره من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما فيجافي عضديه عن جنبيه قال وبطنه عن فخذيه يجافي بطنه عن فخذيه أي يرفعه يرفعه والأفضل وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين يرفع الفخذين عن الساقين فهذه ثلاث اشياء التجافي بالعضدين عن ايش؟ عن الجنبين وبالبطن عن الفخذين وبالفخذين عن الساقين ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اعتدلوا في السجود اعتدلوا يعني اجعلوه سجودا معتدلا لا تهصرون ف تنزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق ولا تمتدون ايضا كما يفعل بعض بعض الناس تجده اذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح فهذا لا شك انه من البدع لانه ليس بالسنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه فيما نعلم ان الانسان يمد ظهره في السجود انما مد الظهر في حال ايش الركوع أما السجود فإنه يرتفع في بطنه يرتفع في بطنه ولا يمد ويقول مالف رحمه الله وعاضده عن جنبيه ويفرق ركبتيه يفرق ركبتيه يعني لا يضم ركبتيه بعضهما إلى إلى بعض طيب واليدين يجافيها إذا لا بد أن يفرقهما والركبتين تفرق القدمان اختلف العلماء في ذلك فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين حتى ان بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بان يكون بينهما مقدار الشبر بالتفريق ولكن الذي يظهر من السنه ان القدمين تكونان مرصوصتين يعني يرص القدمين بعضهما ببعض كما في الصحيح في حديث عائشه إن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فمست يد فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد واليد الواحدة لا تبقى على القدمين إلا في حال التراس وقد جاء ذلك أيضا في صحيح من خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه وعلى هذا فالسنة في, في القدمين هو التراس بخلاف الركبتين واليدين ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يكون محل اليدين هنا ما ذكر، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود كالسجود وعلى هذا فيكون موضع اليدين على حذاء المنكبين وإن شاء قدمهما وسجد وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين لأن كل هذا مما جاءت به السنة فله أن يجعلهما على حذو منكبيه وله أن يقدمهما حتى يكون حذو جبهته وأنفه كل هذا جاءت به السنة ولكن ماذا يصنع لو طال السجود بان كان خلف امام يطيل السجود فماذا يصنع هل يضع ذراعيه على الارض يتكئ على الارض او ماذا يصنع نقول لا لا يتكئ على الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب إذا أين يضعهما قال العلماء رحمهم الله يعتمد على ركبتيه. يعني يضع الطرف المرفق على الركبة إذا شق عليه طول السجود وهذا إذا كان مع إمام أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليه بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم ولا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده نعم يقول رحمه الله ويجافي عن و ويفرق لكفتيه ويقول سبحان ربي الأعلى يقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى وقد مر علينا معنى التسبيح وما الذي يسبح الله عنه أن ينزه وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم لأن ذكر عدو الله هنا أنسب من ذكر العظمة فإن الإنسان الآن أنزل ما يكون أنزل ما يكون فلما كان أنزل ما يكون كان من المناسب أن يثني على الله بماذا؟ بالعلو بالعلو وانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل هذه الأمور كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في السفر إذا علوا شيئا كبروا وإذا هبطوا واديا سبح لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو فناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل أما إذا نزل فإنه فإن النزول لا شك أنه نقص فكان ذكر التسبيح أولى تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي أنا كنت به الآن انحدرت فكان هذا من المناسب أن الإنسان أن يذكر نفسه بما هو أعلى منه ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة سبحان الله لبيك. مش المناسبة لبيك لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض عن الله فيقول لبيك استجابة الله عز وجل ثم يوطن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخرة فهذا العيش الذي يعجبك لا تغتر به عيش زائل العيش حقيقة هو عيش الآخرة ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة ذكرنا هذا استطرادا المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ومن المراد بالعلو أعلو المكان أم علو الصفة نعم يشمل الأمرين جميعا وهذا أمر أعني أنه يشمل الأمرين جميعا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو انك قلت للعام ماذا تريد في قولك سبحان ربي العالم؟ وش يقول؟ عيش زائل. العيش حقيقه هو عيش الاخره. ولهذا كان من السنه اذا راى الانسان ما يعجبه في الدنيا وخاف ان تنقاد نفسه اليه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخره. ذكرنا هذا استطرادا المهم ان الانسان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وما المراد بالعلو اعلو المكان ام علو الصفه نعم يشمل الامرين جميعا وهذا امر يعني انه يشمل الامرين جميعا متفق عليه في فطر الناس. إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعام ماذا تريد بقولك سبحان ربي العالم؟ وش تقول ماذا تريد ماذا تريد بهذا الكلام؟ علو المكان يعني علو علو الذات ولا ولا يدري عن علو الصفه ومع ذلك فقد انكر علوه في ذاته من انكره ممن يستقبلون قبلتنا ولا شك ان انهم خالفوا الكتاب والسنه واجماع السلف والعقل والفطر ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه لا بد من الأقاربين هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة أين تنصرف قلوبهم ها؟ إلى أسم، إلى العلوم هم يقفون بعرفة يدعون الله ويرفعون أيديهم ولا ينزلون الأرض. ها يرفعون أيديهم ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض نسأل الله العافيه المهم أننا نشعر بقولنا سبحان ربي الأعلى بأن الله علي في ذاته وعلي في صفاته بل هو أعلى أعلى من كل شيء والله تعالى وصف نفسه احيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي لأن الوصفين ثابتان له العلو وكونه أعلى كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه الأكبر نعم وبالعليم وأيش؟ وبالأعلم وصيغة المبع... التفضيل صيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدعيه بعض العلماء طيب الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا يرفع رأسه يعني وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فاعل يرفع وعلى هذا فيكون في التكبير في حال ايش في حال الرفع لأن هذا التكبير تكبير انتقال وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال مكبرا ويجلس مفترشا يسراه يجلس يعني بين بعد السجده الاولى مفترشا يسراه يعني جاعلا لها كالفراش هذا من الافتراش والفراش يكون تحت الانسان اي يضع يضع اي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه بل يفترشها وعليه فيكون ظهرها الى الارض وبطنها الى اعلى هذا معنى الافتراش يقول مفترش النسرة ناصبا يمناه ناصبا يمناه يعني جاعلها منتصبة والمراد القدم وحينئذ لا بد ان نخرجها من من يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجه من اليمين واليسرى مفترشه وهذه الصفه متفق عليه اي انه يجلس بين السيتين هكذا لا يجلس متوركا لا يجلس متوركا وظاهر كلام المؤلف انه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفه وذهب بعض اهل العلم الى انه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه واستدلوا باحاديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ذلك هو السنه ولكن المعروف عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ان ذلك ليس من السنه لان اكثر الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسه بالافتراش ولا يبعد ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان اول فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه، ولا يضعهما على ركبتيه، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا، ويسمى عندهم التطبيق ولم يعلم ابن مسعود بالسنه التي نسخت هذا الفعل مع انه منسوخ بلا شك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالفقهاء رحمهم الله يرون ان هذه الجلسه ليس لها الا صفه الافتراش فقط ويقول مؤلف ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي وارحمني الى أخي لم يذكر المؤلف رحمه الله اين يضع اليدين وكيف يضعهما مع انه من الامر المهم في هذه الجلسه يضع يديه على فخذيه وينتهي الوضع الى الركبه هذه الصفه. صفة ثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد واليد اليسرى تلقم الركبة يعني يمسكها هكذا كأنه قابض له كأنه قابض له يعني إما أن يضع اليدين على الفخذين يكون أطراف الأصابع على حد الركبة أو يضع يقدم شوي ويكون اليد اليسرى يلقمها الركبة واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة. صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيح ولكن كيف يكون وضع اليد الآن يعني عرفنا المكان لكن كيف يكون وضع أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ يعني بمعنى لا يقول هكذا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ أما اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء هكذا جاء في ما رواه الإمام محمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني انه جيد وقال فيه المحشي على زاد المعاد انه صحيح وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله أما كلام الفقهاء فيرون ان اليد اليمنى تكون مبسوطه في الجلسه بين السيدتين كاليد اليسرى ولكن اتباع السنة اولى اذا كانت اذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه هو الاولى ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ان اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى انما ورد انها تقبض يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى أو يضم, ال... يضم الوسطى أيضا ويضم الابهام إذا جلس في الصلاة وفي بعض الألفاظ إذا جلس فتشه وكلاهما في الصحيح صحيح المسلم فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائمًا الشوكان في نيل الأوطار، والشنقيطي في أضواء البيان، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيص إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام مثال الأول قلت لك أكرم الطلبة هذا عام يشمل كل طالب ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة فهل هذا يقتضي أن لا أكرم سواه لا لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذكر أما إذا قلت وهو المثال للثاني أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص لان الاول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام وهنا ذكرته بحكم يخالف الخاص نعم يخالف العام ولهذا يقولون في تعريف العام اخراج بعض افراد العام أه نعم ما يخالف تخصيص بعض افراد العام بحكم يخالف او اخراج بعض افراد العام من الحكم فهو لا بد ان يكون مخالفا اما اذا كان موافقا فان الجمهور جمهور الاصوليين كما حكاه صاحب موضوع البيان يرون انه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا له وعلى هذا فيكون بعض الفاظ حديث ابن عمر الذي خص بالتشهد لا يقتضي التخصيص من افراد من بعض الفاظه الداله على العموم أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى، من أجل التمييز كيف ذلك؟ لأن الجلسة بين بين سجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين في التشاهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض في التشاهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشاهد الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الصفة الأخرى ولكن كما قلت لكم إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي نعم أما ما يقول في هذا في هذه الجلسة فيقول مؤلف يقول رب اغفر لي وسكت عما سواه اقتصر رحمه الله على الواجب. ولكن الصحيح أنه يقول كلما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني او اجبرني بدل ارزقني وانشاء جماعة بينها لان المقام مقام ذكر يعني مقام دعاء قوله رب اغفر لي يعني انك تسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك الذنوب كلها او الصغائر كلها الصغائر والكبائر والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي بالاستهام وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المرهوب هذا إذا جمع بينهما أما إذا فرقت المغفر فرق المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى ولهذا نظائر في اللغة العربية فالفقير والمسكين إذا ذكرا جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد حجم الآخر صار معناهما واحد يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع واما قوله ارزقني فهو طلب الرزق ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن او ما يقوم به الدين؟ ها؟ كلاهما كلاهما يعني ان رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول ارزقني؟ وش نستحضر؟ ها؟ يعني ما تستحضر إلا إن الله يرزق طعام وشراب ولباس؟ ها؟ أو ما نستحضر شيئا أبداً. نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان. نعم على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعود نفسه أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعا فإذا قال ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام الدين قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن وقوام الدين بالعلم والايمان والعمل الصالح. طيب. وعافني من اي مرض. اما اذا كان الانسان صحيحا فالظاهر انه يقول عافني لانها دعاء مسنون في هذا المكان دون ان يستحضر شيئا. وان كان مريضا بدنيا مرضا بدنيا ها استحضر انه يسال الله ان يعافيه من هذا المرض البدني. أما إذا كان مريضا مرضا قلبيا وما أكثر الأمراض القلبية نسأل الله أن يعافينا منها فما أدري أن أستحضر ذلك أو لا؟ نعم ما أدري على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية عافية البدن وعافية القلب ولا حرج ان قد عافني في بدني وقلبي حتى سحى لان لانه ان لم يقل هذا قد يغفر اجبرني الجبر يكون من النقص الجبر يكون من النقص وكل وكل انسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه يحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره ولكن جبر من كسر العظم ولا منين نعم من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه فهذه المعاني التي تذكر فيها في الادعيه ينبغي للانسان ان يستحضرها فان قال قائل اليس يغني عن ذلك كله ان يقول اللهم ارحمني لان الرحمه عند الاطلاق بها حصول المحبوب وزوال المكروه فالجواب بلى لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لكن البسط على حسب ما جاءت في السنة وهو البسط الذي يقولون بعض الناس يجعلونه من هذا إلى مكة أو إلى مصر أو غيره، ادعيه مسجوعه يمكن كلها كل لها معنى أو لها معنى غير صحيح لماذا كان المشروع فيه البسط لأسباب أولا أن الدعاء عبادة وكلما ازددت في العباده ازددت خيرا ثانيا ان الدعاء مناجاة لله عز وجل واحب من واحب شيئا اليك هو الله عز وجل ولا شك ان كثره المناجات مع الحبيب مما تزيد في الحب اليس كذلك طيب ثالثا ان يستحضر الانسان ذنوبه لان الذنوب انواع الذنوب انواع فاذا كرر اذا زيد بالدعاء استحضر ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره واوله واخره واوله واخره فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ولو كان مبسوطا لأن كل مقام له مقال قال ويسجد الثانية كالأولى يسجدها كالأولى في القول ولا في الفعل في كل شيء في القول والفعل يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يقال فيها من الافعال. وسبق لنا ان الاقوال ان اقوال الركوع هي ان يقول سبحان ربي الاعلى. السجود السجود هي ان اقوال السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويدعو وكلما اكثر من الدعاء في في السجود كان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم طيب وهل يقرأ القرآن وهو ساجد لا هل قد نهي عن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه يرفع من السجدة الثانية مكبرا حال من فاعل يرفع فيكون التكبير في حال الرفع ناهضا على صدور قدميه قال في الشرح ولا يجلس للإستراحة يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه كما قال معتمدا على ركبتيه إن سهل وإن لم يسهل, يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض يقول رحمه الله ناهضا على صدور قدميه ويبدا بالنهوض من السجود يبدا بالجبهه والانف ثم باليدين فيضعهما على الركبتين ثم ينهض على صدور القدمين هذا هو السنه على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله فاستفدنا من كلامه انه لا يجلس اذا قام الى الركعه الثانيه وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا فمنهم من قال إنه لا يجلس كما ذكره المؤلف فلا يسن الجلوس مطلقا لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض كما لو كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو كان في ركبتيه ألم فيجلس هنا لا تعبدا ولكن لدفع المشقة وقال بعض العلماء بل يجلس مطلقا بل يجلس مطلقا وهذان قولان متقابلا هذا القول الثاني يقول يجلس سواء سواء كان محتاجا للجلوس ام لم يحتج يجلس تعبدا لله عز وجل. طيب القول الثالث قول وصل وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال. فقال ان كان الانسان محتاجا الى الى الجلوس اي انه لا يستطيع ان ينهض فيجلس. وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة جليل ونتكلم عليه الشرف في الدرس القادم لأنه وقت الأسلح قد حان بندر جلسة بين سجلتين قوله رب قتل
1: هل يكربها أو يقتصر هذا في كما مرجع ظاهر كلام
0: المؤلف أنه, أنه يقتصر على هذا فقط وعلى حقيقه اني نسيت ان اذكر هل يطيل هذا الركن او لا وهو مهم ان شاء الله نعود اليه في الدرس القادم. بالنسبه للقيام
1: الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت في ثبت في القرب
0: نعم ولهذا الفقهاء اللي غير المؤلف قالوا يسن تكرارها ثلاث
1: نعم
0: هذا اظن ياسر القاعده قاعدة مررناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا ما فيه النص، والآن قلنا الدرس أنه إذا جمع بين رزقني واجبرني أو مثلا قال آه مثلا
1: عافني في, في, في,
0: في, في, في القلب وبالبدن نعم, إيه نعم. أن هذا جائز. أي نعم. كيف نوفق بين أصل هذه الأدعية ليس معناها أنه محصور فيها. ليس محصور. وإلا لو كن لو أخذنا بهذا لقلنا لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني توقيفية. لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء. إذا علمنا مكان ذكر نجعله مكان ذكر. لو زاد. نعم.
1: نعم نعم
0: إن نقول إذا إذا, اذا اذا نقلها تعبدا فهذا غلط وان نقلها لانها دعاء يحب ان يدعو الله به فلا باس لكن يذكرها ايضا اذا فرغ من التشهد الاخيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به امر اذا فرغ من التشهد الاخير ان يقول اللهم اني اعوذ بكم من عذاب جهنم الى اخره
1: لازم
0: نعم الأفضل أن الأفضل يحافظ أولاً على ما فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال تقول نعم من اللي سأل؟ نعم. شايفة. الله في
1: برس أنه
0: يعني نعم. لم ياتي بذلك
1: يعني فلا فلا دليل نعم. يعني، وقلنا
0: الحنابله نعم. هذا قول ابن عباس من ذلك
1: من السنه والنصر اثنين نعم. هذا متاخر او يعني قول منسوخ. منسوخ
0: منسوخ مو متاخر. يعني اين اين؟ هم يقولون ان اكثر الاحاديث الوارده عن الرسول حتى من المتاخرين من الصحابه كلها تدل على التورط وعلى الافتراش. طيب يعني وليس بيدين الى ذاك يعني ما الى ذاك في القوه لكن لا شك إن, ان الجلوس افتراش اريح للانسان واكثر في الطمانينه وتعرف الانسان لو لو, لو يجلس على عقبيه هذه الجلسه فهو بين امرين يا اما يبي, يبي يتحمى على ركبتيه بيديه ولا يتعب بسرعه ثم قد لا يطمئن لا سيما اذا كان ثقيلا
1: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية ثم تجديدا وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على حقبيه يقبل التنصر التنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهلا يعني فإن شق فعلى ما تيسر. انشق فعلى ما تيسر، وهذا متد الدرس الاول، درسنا هذا هذه الليله، والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه، هو المشهور من مذهب الحنابله، وعلى هذا فلا يسن ان يجلس عند القيام الى الثانيه او القيام الى الرابعه. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة ومعلوم ان اضافتها الى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما اذا كان الانسان يستريح بها بما اذا كان الانسان يستريح بها ولهذا رفض بعضهم ان تسمى جلسة الاستراحة وقال يجلس ولا نقول جلسة استراحة ولا غير استراحة لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة ولكن في هذا شيء من النظر لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة كقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر فتسميه العلماء لها قاطبه فيما نعلم بجلسه الاستراحه لا ينكر لاننا نقول حتى وان سميناها جلسه استراحه فان التعبد لله بها اذا كان الانسان يستريح بها لينشط على العباده يجعلها عباده المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة فالمشهور من مذهب كما رأيت أنها لا تسن مطلقا بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواء كان نشيطا أو غير نشيط وقال بعض العلماء بل يجلس لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة حتى يستوي قاعدة وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه أي يعتمد على الأرض ثم يقوم يعتمد على الأرض ثم يقوم قالوا هذا دليل على انها جلسة يستقر فيها لأن الاستوى بمعنى الاستقرار ومنه قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فإذا كان مالك الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات <تصفيق> التي تُفعل بمقتضى الطبيعة والجِبِلّة. وفَصَّل بعض العلماء في هذا، وقال قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس، وأنه كان يجلس، ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالَيْ حالًا فيها كان نشيطًا شابًّا قويا وحالا كان فيها دون ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سبق سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقتهم نعم ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسر على نفسه في العبادة وكذلك يحب أن يسر الإنسان على نفسه في العبادة حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطئ ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ومنع عبد الله بن عمرو بن عاص من أن يصوم الدهر وارشده الى ان يصوم يوما ويدع يوما ومنعه من ان يقوم الليل كله وارشده الى ان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وهذا دليل على ان شريعه النبي عليه الصلاه والسلام مبنيه على اليسر والسهوله وكان مالك بن قد قدم اليه في اخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الارض وهذا يدل على ان قيامه فيه شيء من المشقه بدليل اعتماده على الارض لان من لم من كان نشيطا فانه وان جلس وان جلس للتشهد او لغير التشهد لا يحتاج الى الاعتماد فلولا انه كان عليه الصلاه والسلام محتاجا الى هذه الجلسه ما ما اعتمد عند النهوض منها وقالوا ايضا ان من المعلوم ان جميع افعال الصلاه المستقله اركان وان كل ركن له ذكر خاص وهذه ليست ركنا بالاجماع اكثر ما فيها ان العلماء اختلفوا في مشروعيتها. اما انها ركن فانه قد نقل غير واحد الاجماع على انها ليست ركن. وايضا كل فعل من افعال الصلاه له له ذكر. وهذه ليس لها ذكر. فدل على انها فعل ليس فعل عباده وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره للراحة وعدم المشقة وإن لم يحتاج فليست بمشروعة وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار من طيب قيم أنها أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط وأنه أرجح من القول بالاستفاب مطلقاً، وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت, على فأعتمد فأعتمدت ذلك يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل متابعة الإمام أفضل ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشاهد في إيش في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد كل ذلك من أجل متابعة الإمام بل يترك الإنسان الركب من أجل متابعة الإمام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قائم قاعداً فصلوا قعوداً فهو يترك ركن القيام وركن الركوع فيصلي في في موضع القيام ويومي في موضع الركوع كل هذا من أجل متابعة الإمام فإن قال قائل الجلسة هذه يسيره لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلف عن الإيمان فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فرك وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبر فأتى بالفائد دال على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الامام ولا تاخرا يسيرا بل ان يبادر بالمتابعه فلا يوافق ولا يسابق ولا يتاخر بل يكون مبادرا للفعل مع الامام وهذا هو حقيقه الائتمام ان لا تتاخر عن امامك وان لا تسبقه وان لا توافقه فاذا كان الامر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى فإن الواجب عليك أن تجلس لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار قد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام قلنا إذن لم تفعل محرما لكن تركت سنة وهي المبادرة المبادرة بمتابعة الإمام فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل التشهد كل ذلك من اجل من اجل المتابعه طيب اذا القول الذي يترجح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني اميل اليه ولا يكلف الله نفسا الا ان هذه الجلسه مشروعه عند الحاجه اليها والا فلا فلا يجلس اما بالنسبه للماموم فقد عرفتم ما ذكرناه يقول المؤلف معتمدًا على ركبتيه إن سهُل ويصلي الثانية كالأولى يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة فإذا قال قائل هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ نقول نعم وهذا كثير جدا هذا كثير في القرآن وكلام الناس قال الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السر أي دروعا سابغات وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات وأمثالها كثير لكن الذي يقل هو العكس وهو حذف النعت وبقاء المنعوت لان النعت وهي الصفه هي المقصوده هو المقصود ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول الراء الثانيه كالاولى ما عدا التحريم كذلك نعم أي كالأولى يصليها كالأولى يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيه ثم استثنى المؤلف فقال ما عدد تحريمة أي تكبيرة الإحرام لماذا لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت بل لو أنه كبر ناويا التحريمة بطلت الصلاة لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة وقول ما عدت تحريمة بالنصب ولا بالجر وجوبا ولا جوازا ها
1: يعني
0: هذه يجب فيها النص لانها مسبوقه بماء اما لو خلت من ماء جاز الوجه قال ما عاد التكبيرة، ما عاد تحريمته والاستفتاح ايضا الاستفتاح لا لا يسن لا يسن في الركعه الثانيه لأن الاستفتاح تفتح به الصلاة بعد التحريم. فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات، وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر. قلنا هذا بدعة. هذا من البدع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال: والاستفتاح يعني وما عدا الاستف نعم والتعود يعني وما عدا التعود يعني قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يشرع في الاولى ولا يشرع في الثانيه لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة قراءة واحدة فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها فإذا تعودت لأول مرة كفى، يعني لأن القراءة واحدة، ولهذا بناء على ذلك قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة، ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها، لكان ذلك مكروها، لمخالفة الترتيب،
1: ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الص...